0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله نترككم الآن مع الشريط الثاني من هذه المحاضرة والتي هي بعنوان كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير نقول المتقدمون ليست لهم عناية بعد الأحاديث هذه الأمور مفضولة عندهم لا يولونها عناية همهم الحفظ والفهم فبدلا من أن يجلس يعد أربعين ألف حديث وثلاثين ألف حديث يحفظ مئة حديث في هذه المدة لكن المتأخرين وخف عندهم العناية بالعلم من حيث الحفظ والفهم اعتنوا بهذه الاشياء التي هي ثانويه بالنسبه للعلم الشرعي ليست معدوده من العلم الشرعي كونك تعد الاحاديث واحد اثنين ثلاثه اربعه عدد الابواب عدد شو النتيجه وصل الحد عند المتاخرين والترف العلمي الى ان جاء شخص وعد حروف بعض الكتب الحروف وهذا حصل لشخص من اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين هل يقرأ بطهارة أو ما يحتاج إلى وضوء لأن الحكم للغالب الغالب فعد التفسير وح... حروف التفسير وحروف القرآن فقال إلى المزمل العدد واحد من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا فانحلت عنده المشكلة صار الغالب تفسير صار يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة هل يعنى المتقدمون بمثل هذه الامور؟ ابدا. ما يهمهم نشوف الكتاب مجلد كبير فيه 1000 حديث 2000 حديث. وبعدين نعم نعم العوام نعم؟ الغالب انت صديق. نعم. هو ما يضير يعني المهم انه كتاب محفوظ بين الدفتين ما يحتاج الى ان نعده. بدلا من ان تعد واحد اثنين ثلاثه تاخذ لك يوم احفظ لك كميه من الاحاديث هذه مقصود أن المسند من أهم كتب السنة وأجمعها وهو مرتب على المسانيد والمسند في عرف أهل العلم الكتاب الذي يرتب على ترتيب الرواة من الصحابة على ترتيب الرواة من الصحابة في المسند أحاديث أبي بكر الصديق أحاديث عمر. حديث عثمان حديث علي وهكذا الى اخر العشره الى اخر البدريين الى اخر كذا كل من له طريقه في ترتيبه لكن يجمع احاديث الصحابي الواحد تحت رمته ولكونه يجمع احاديث الراوي من غير تمييز جاءت رتبه المسانيد دون رتبه السنن لماذا لان مؤلف السنن يترجم بحكم شرعي باب تحريم كذا باب وجوب كذا فهو يترجم بحكم شرعي وهو ينتقي للاستدلال على هذا الحكم باقوى ما يجد بخلاف من يترجم بترجمه صحابي الان اذا ترجم باب وجوب على سبيل المثال عياده المريض لا بد ان ياتي باقوى ما يجد مما يؤيد هذا الحكم لكن إذا قال حديث ابي بكر الصديق هل يحتاج ان ياتي باقوى ما رواه الصديق لا ما يلزم المهم هذه الحديث مرويه من طريق الصديق رضي الله عنه ولذا تاخرت رتبه المسانيد عن رتبه السنن ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ودونها في رتبه ما جعل على المسانيد فيدعى الجفله كمسند الطيالسي واحمد وعده للدارمي توعد مسند الامام احمد كتاب عظيم وهو اطول المسانيد باستثناء مسند بقي الذي لم يوجد بل هو اطول الكتب المتداوله في السنه وهو كتاب عظيم شرطه كما قرر شيخ الإسلام تيمية لا يقل عن شرط أبي داود والخلاف في أحاديثه هل يوجد فيه شيء موضوع ولا لا يوجد وللحافظ بن حجر كتاب أسماه القول المسدد في الذب عن المسند لأن ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من المسند في الموضوعات فدافع عن الحافظ بن حجر وعلى طالب العلم أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب فيها من الأدب وفيها من الاعتراف لأهل الفضل بالفضل ما ينبغي أن يتأدب عليه طالب العلم مسند الطيالسي وهو أقدم من مسند الإمام أحمد باعتبار أن الطيالسي قبل بإمام أحمد مائتين وأربعة والإمام احمد مائتين واربعين لكن باعتبار الجامع يونس حبيب الراوي عن الطيالسي من أقران الإمام أحمد ومسند الطيالسي في مجلد واحد احاديثه ليست بالكثير بالنسبة لمسند الإمام أحمد لكنه مسند مشهور معتنى به عند آل العلم. كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد ابن الصلاح عد الدارمي من المسانيد فانتقد في عده للدارمي من المسانيد وهو مرتب على الابواب. لا يقال ان الحافظ العراقي يريد بالمسانيد المعنى الاعم وهو الاحاديث المرويه بالاسانيد كما جاء في تسميه البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من اخبار النبي عليه الصلاه واحواله وسننه وايامه. هذا بالمعنى الاعم لكن هو يتحدث عن المس... الاسانيد المسانيد بالمعنى الاصطلاحي. فانتقد عليه عده الدارمي من المسانيد اللهم إلا إن كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب البغدادي في ترجمة الدارمي مما لم يوقف عليه هذا شيء آخر ولعله أراد ذلك على كل حال المسانيد هذه طريقتها وكيفية الاستفادة منها أن يبحث عن أحاديث كل رأي تحت ترجمته الحديث عندك بترجمه راويه ابو بكر الصديق وتفيد كثيرا اذا عرفت الراوي اذا عرفت الراوي من الصحابه يفيد تفيدك المسانيد لكن لا يكون الراوي من المكثرين كابي هريره مثلا تبحث في مسند عن حديث ابي هريره ما استفدت طول عليك الوقت فتلجا الى طريقه اخرى هذه المسانيد هناك الجوامع وهي التي تجمع جميع أبواب الدين تجمع جميع أبواب الدين بخلاف الموطئات والمصنفات والسنن أبواب الدين كلها ففيها الإيمان وفيها العلم وفيها الطهارة وفيها الصلاة والزكاة وآخر العبادات والمعاملات والمغازي والفتن والدعوات والتوحيد والاعتصام جميع ابواب الدين تجمع في الجوامع ومن اهمها صحيح البخاري الجامع الصحيح للامام البخاري والجامع الصحيح للامام مسلم والجامع او جامع الترمذي هذه اهم الجوامع وفيها جميع ما يحتاجه طالب العلم من ابواب الدين والكلام عن الصحيحين لا ينتهي. الان الزبده جت، اظن الوقت بعد ها؟ المقدمه كيف؟ بس انه تمهيد المقدمه المقدمه توطئه يحتاجها طالب العلم. يقول هذا صح هل صحيح ما ذكر من وجود مسند بقيه بن مخلد؟ في برلين من قرأ في مقدمه تحفة الاحوذي قال لم يفقد من كتب السنه شيء كل الكتب بخطوط الائمه كل ما تريد مسير اللعاب يسمونه كل ما تريد تجد المسند بخط عبد الله بن الامام محمد عليه خطوط الائمه من بعده وكذا وكذا في الخزانة الجرمانيه وكل خذ من أمثلة كثيرة جدا بخطوط الأئمة لكن الواقع أين الأمة عن هذه الكتب وهذا يقول هذا صحيح وذكرت المسند بقية مخلد في الخزانة الجرمانية ألمانيا وين فتحت أبواب ألمانيا وصوارها ودخلها الناس وبحثوا ما وجدوا وجدوا شيء يسير لكن على مستوى ما ذكر نعم صحيح نعود إلى الجوامع والكلام عن الجوامع يطول لأنها تضم أعظم كتب السنة وهو الصحيحان هما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم وكلام أهل العلم في المفاضلة بينهما كلام معروف والجمهور على أن البخاري أصح أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد وبعض الغرب مع ابي علي فضلوا ذا لو نفع فصحيح البخاري اصح الكتب عند جمهور العلماء اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل يليه صحيح مسلم بعض المغاربه مع ابي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم لكن الواقع يرد ذلك فالصحيح أو الأصح في صحيح البخاري أكثر ودليل ذلك أن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل الرواة المنتقدون في صحيح البخاري أقل من المنتقدين في صحيح مسلم، وإن كان الانتقاد في الغالب لا حظ له من النظر لكن حديث لم ينتقد البته ما هو مثل حديث ينتقد وراوي لم ينتقد البته ليس مثل راوي لم ينتقد وان كان الانتقاد ضعيف الامر الثاني امامه البخاري الامام البخاري له يد طولى في هذا الشان امام الحفاظ ومسلم تلميذه وخريجه حتى قال الدارقطني وغيره لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء فاذا نظرنا الى واقع الكتابين وجدنا الراجح قول الجمهور وصحيح البخاري اصح والحديث المنتقد فيه الاحاديث المنتقله فيه اقل والروات المنتقدون فيه اقل فهو ارجح المغاربه منهم بالحزم حزم فضلوا صحيح مسلم لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد الحديث سرد ما فيه ولا تراجم ما فيه باب كذا كتاب كذا ولا فيه آثار إلا قليل النادر فالبخاري مملوء بالتراجم والآثار من أقوال الصحابة والتابعين وفيه المعلقات فيه 1340 حديث معلق يعني حذفت أسانيدها أو بعض أسانيدها بينما صحيح مسلم ليس فيه آثار إلا القليل النادر وليس فيه تراجم والمعلقات التي فيه عدتها 14 حديثا كلها موصولة في صحيح مسلم إلا واحد موصول في البخاري إذا لسنا بحاجة إلى بحث معلقات مسلم يعني وجود هذه المعلقات في صحيح مسلم مؤثر ولا غير مؤثر غير مؤثر لأن كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في البخاري البخاري عنده 1340 حديث معلق بمعنى أن حذفت أوائل أسانيدها وكلها موصولة في الصحيح سوى 160 أو 159 هذه هي محل البحث وهي على قسمين لان منها ما صدر بصيغه الجزم ومنها ما صدر بصيغه التمرين فما صدر بصيغه الجزم مضمون ومصحح الى من علق عنه لان البخاري ضمن من حذف ما دام جزم بنسبته الى راو من رواته فانه قد ضمن من حذف ويبقى النظر في من ابرز من رجال الاسناد ما صدر بصيغة التمريض منه ما هو صحيح على شرطه ومنه ما هو صحيح على شرط غيره ومنه ما ضعيف لكن الضعيف الذي ضعفه شديد ينبه عليه الإمام البخاري يروى عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح ينبه عليه الإمام رحمة الله عليه ف حينئذ نقول صحيح البخاري أصح وهو أكثر فائدة لأن الفقه في تراجم البخاري والإمام البخاري في الاستنباط من أفقه الناس وأدقهم وأغزرهم مسلم ما في تراجم يجمع لك الأحاديث نعم له طريقة في الاختيار وله طريقة في السياق له طريقة في ترتيب الأسانيد والمتون بارع في هذا الباب لكن ليس له فقه فقهه في طريقة في صناعة السياق سياق المتون والأسانيد هنا يكون فقه مسلم ومن هنا رجع تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم وقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن صناعة مسلم. مسلم لا شك انه يتصرف تصرف بارع في تقديم وتاخير بعض الاسانيد والمتون ومن ادله ذلك الاثر الذي ذكره بين احاديث المواقيت مما لا علاقه له بالمواقيت لما ذكر هذه الاسانيد التي برع رواتها في سياقها وابدع في ترتيبها قال وقال يحيى بن ابي كثير: لا يستطاع العلم براحه الجسم لا يستطاع العلم براحه الجسم هل يستطيع احد ان يبرع في اي عمل يتوجه اليه وهو مرتاح؟ يستطيع؟ ما يستطيع اي عمل من الاعمال سواء كان في الدنيا او في الاخره لا بد من التعب لا يستطاع العلم راحه الجسم وطلاب العلم وهم على فروشهم وعلى اصطلاح بعض المشايخ يقول نقول الكلمه يعني في الملاحق هذه حقت البيوت جالسين يسولفون ويحصلون العلم بهالالات والانترنت, والأنترنت والاشرطه ولا شرطة ومع ذلكم من لا يعتني بالعلم لا يعان ولا على سماح ما يعان الشاهد حاصل الذي يريد أن يرتاح ويسمعه في فراشه أو في الملحق جالسين سؤاله مع زملائه فإنه في الغالب لا يعان ولا على السماح وكان هذا كما قال يحيى ابن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم لا بد من التعب فإذا تقرر هذا فصحيح البخاري أصح وعناية الأمة به أكثر شرح الشروح التي لا حصر لها ولا زال ولا يزال يشرح إلى الآن وقد يقول طالب العلم مئات الشروح كيف أختار البخاري له مئات الشروح كيف أختار إذا اكتركته ويختار احتار نقول من بين هذه الشروح شروح معروفة بني بعضها على بعض ان نتجاوز شرح الخطابي وشرح ابن بطال والشروح الاخرى حتى نصل الى شرح الكرماني شرح لطيف ونفيس وفيه فوائد وفيه طرائف تحبب طالب العلم في القراءة وفيه اوهام فيه أوهام لم يترك من أجلها ولذا تجد كل الشراح قال الكرماني قال الكرماني أحد ينسب واحد ما ينسب بعد. قد ينقل عنه بلا نسبة وله الفضل في ذلك ثم عاد الله إذا أخطأ وهم تصدوا للرد عليه كما يكون العامة شعير ما كل رحمة الله عليه لكن يبقى أن الكتاب نفيس ولطيف في هذه الأوهام ومن يعلم من الاوهام من يمن يخلو ويكفيه ان كل من جاء بعده اعتمد عليه هناك شرح الحافظ بن حجر واعتمد اعتماد كبير على الكرماني وتصدى له بالنقد في كل جميع اوهامه وشرح الحافظ شرح عظيم نفيس لا يستغني عنه طالب علم لا يستغني عنه طالب علم وش تسوي لهم يا اخي الوقت الوقت ما ينسعف الاسئله كثيره يا اخي الاسئله كثيره ما نستوعب والكلام باقي كثيرا انا كنت بست ما بعد جاتني شرح الحافظ بن حجر رحمه الله مسمى فتح الباري شرح عظيم نعم الله بس المشكلة اللي برغض لهم علينا حق لهم علينا حق لهم نشوف اللي ما له علاقة بالدرس لا مستبعد اجتهد الحافظ رحمه الله تعالى في إيضاح الكتاب وبيانه بجميع ما يحتاج اليه من بيان وايضاح تكلم على التراجم بكلامه وربط الاحاديث وبين مناسباتها وارتباطها بتراجمها وشرح الاحاديث وبين روايات الصحيح مما يحتاج اليه اقتصر على ما يحتاج اليه واعتمد معتمدا في ذلك على روايه ابي ذر ويشير الى ما عداه عند الحاجه فطالب العلم لا يحتاج عن فتح لا يحتاج لا يستغني عن فتح الباري كما قيل للشوكاني لما طلب منه ان يشرح البخاري فقال لا هجره بعد الفتح لا هجره بعد الفتح يريد بذلك فتح الباري ابن خلدون يقول شرح البخاري دين على الامه لم يوفى بعد ومعروف انه قبل الحافظ قبل العيني يعني لو راى شرح الحافظ قال وفيت الدين هناك شرح للامام الحافظ ابن رجب اشرنا اليه شرح خفيفه وهو من امتع الشروح وانفعها لطالب العلم على انه لم يكمل لكن لو كمل لكان من العجائب وهو شرح بنفس السلف معتمد على اقوال السلف الصالح مجرد عن كل علم دخيل وهناك شرح للعيني اسمه عمده القاري اعتمد اعتماد كبير على فتح الباري وتعقبه بعبارات غير مناسبه ينقل عنه ويتهجم عليه ومعلوم ما بين الاقران وما يحدث بينهم من منافسه والله المستعان وشرح العيني لا سيما في ربعه الاول شرح ماتع نافع جامع مرتب ترتيب بديع مرتب ترتيبا بديعا ثم بعد ذلك في ربعه الثاني اختصر ثم في نصفه الاخير اجمل بينما شرح الحافظ بن حجر متوازن يشرح الحديث من اول الكتاب الى اخره بنفس واحد العين يأتي بكل ما عنده في الموضع الأول، في الموضع الثاني يخفف، وهذه طريقة الشراع، طريقة المفسرين ينشطون في في أول الأمر ثم بعد ذلك يعتريهم الكسل، بينما الحافظ بن حجر شرح حديث الأعمال بالنيات، أول حديث بالنفس الذي شرح فيه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، آخر حديث في الكتاب. ما تجد فرق بين أول حديث وأثناء الكتاب وآخر وآخر ما تجد فرق وهذه ميزة لشرح أبن حجر بينما العيني أطال في شرح أوائل الكتاب الربع الأول ثم بعد ذلك أجمل واعتمد اعتماد كبير على أبن حجر نقل منه الكلام الكثير وانتقده ثم بعد ذلك شرح اسمه إرشاد الساري للقسط اللاني هذا إذا شرح لا يستغني عن طالب علم ميزته في ضبط الفاظ الصحيح سواء ما كان منها متعلقا بالمتون وما كان متعلقا بالأسانيد وصيغ الاداء لا يكاد يفلت كلمة واحدة من فرق بين الرواة رواة الصحيح والمقصود برواة الصحيح، وكان طيب الآن الوقت يعني ضاق صرنا نقدم بعض الأمور على بعض ونجمل في بعض الأشياء التي ينبغي بسطها، الصحيح رواه عن مؤلفه أكثر من 80,000 راوي، والروايات المدونة معروفة عند أهل العلم عن البخاري، رواية كريمة، رواية أبي ذر، رواية القشميهاني، رواية السرخسي، رواية وهذه يقبح بطالب العلم أن يجهلها هذه أمور لا بد للطالب علم أن يعرفها ان يكون على دراية منها لأنه إذا قرأ في شرح من الشروح كابن حجر كذا في رواية أبي ذر شخص متخصص عنده شهادات في السنة ويقول سبحان الله الذي نعرف ان النب... أباه هريره هو حافظ السنه وحافظ الصحابه اكثر الصحابه روايه الحديث لكن اذا قرانا في فتح الباري تغيرت نظرتنا ما يمر حديث الا يمر بذر هذا جهل والله ما, يس... ما يحسن بأحد الطلبه فضل عن الكبار يقبح بصغار الطلبه ان يقول مثل هذا الكلام وسببها ان العلم لم يؤتى من ابوابه المقصود ان القسطلاني اعتنى بضبط روايات الصحيح اعتنى بالفاظ الصحيح بدقه ينبه على كل شيء بينما ابن حجر اعتمد على روايه ابي ذر ونبه على ما سواها عند الحاجه نعم هناك امور لا تحتاج الى تنبيه لا يترتب عليها شيء لكن القسطلاني لا يفلتها يبين وله عنايه بضبط الصحيح لانه قرأ الصحيح مراراً على ابن مالك الإمام اليونيني رحمه الله تعالى قرأ الصحيح على ابن مالك عفوا م... لا مهباً خصة الله ناتي بالتدريج اليونيني هذا أشهر من اعتنى بالصحيح وأكثر الناس عناية بضبط الصحيح قرأ الصحيح على ابن مالك مراراً يصوب له الروايات التي تحصلت لدى اليونيني ويوجه ما خالف عربية منها واليونيني هذا دوا فروق الروايات نعم على نسخة سميت اليونينيه الأصلية وهذه اليونينية لها فرح قوبلت عليها قوبل الفرع عليها مرارا ووجد مضبوط متقن اللّاني نأتي إلى صاحب الشان الذي هو اللّاني أراد ضبط الصحيح فوقف على الفرع. فقابل عليه الصحيح ست عشرة مرة حتى ضبطه واتقنه ثم وجد المجلد الثاني من الأصل اليونينية يباع فاشتراه فقابل عليه ما وجد فرق بين الأصل والفرع ولذا تجدونه كثيرا مما يستشكله بعض الطلاب كذا في فرع اليونينية كهي كيف لأنه كتب الشارح قبل أن يقف على الأصل، فاضطر أن يقول كذا في فرع اليونانية لأنه ما وقف على الأصل، فلما وقف على الأصل علق جاهل، سهلة، لكن قد يقول قائل لماذا ما حذف فرع؟ كذا في فرع اليونانية، كذا في اليونانية، والعلوم مطلوب، ما دام الأصل موجود ليش نزج الفرع؟ هو اعتنى بالفرع، فلا يمكن أن أن يهمل ما اعتنى به. على كل حال القسطلاني هذه ميزته ميزة أخرى له أنه شرح مختصر مهذب محرر منقح مأخوذ بجملته من شرحي العيني وابن حجر هناك مناقشات طويلة بين العيني وابن حجر العيني رد على ابن حجر كثيرا فتولى ابن حجر الإجابة عن هذه الردود في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض. وهناك كتاب اخر لشخص متاخر اسمه مبتكرات الآلي والدرر في المحاكمة بين العين والحجر يحتاجه طلاب العلم. يحتاجه طلاب العلم يذكر كلام ابن حجر تعقبات العين ويحكم بينهما. والمسألة تحتاج إلى مزيد. لأنه ليس كل الإشكالات نجيب عنها. وليس كل المحاكمات سطرت وأوفق بينها. ووزن بينها الآن انتهينا من الشروح شروح البخاري الخامسة قسط الكرماني وبالرجب بالحجر العيني القصة اللاني هذه أهم الشروح وما زال الكتاب بحاجة إلى مزيد عناية وتتبع واستقراء لأن الكتاب بحر صحيح البخاري كتاب من أعظم الكتب فائدة أما صحيح مسلم ويأتي المرتبة الثانية بعد البخاري عند جمهور أهل العلم وقلنا إن أبا علي النيسابوري مع المغارب فضلوه مع بعض المغاربة منهم بالحزم وعرفنا وجه التفضيل وأنه لا يقتضي التفضيل أيضاً هني به أهل العلم ولو طريقة أشرنا إلى شيء منها في سياق المتون والأسانيد، طريقة فذة يعتني بصاحب اللفظ بصاحب اللفظ اذا روى الحديث عن مجموعه بين صاحب اللفظ حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان او حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان وفلان اخبرنا او قال فلان حدثنا وقال الاخران اخبرنا والامام البخاري لا يعتني بهذا لانه لا يفرق بين تحديث ولا اخبار ولا يبين صاحب اللفظ ولذا بعض المعاصرين يعتني به لانه يقول ما دام يعتني بالالفاظ إذاً هو ادق نصاحب البخاري الامام مسلم ينص على صاحب اللفظ البخاري لا ينص على صاحب اللفظ حدثنا فلان وفلان ولا يدرى لمن اللفظ لكن ظهر بالاستقراء انه اذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ لمن للاخير للاخير منهما وهذه قاعده اغلبيه لانه بالتجربه وجد ما يخالف هذه القاعده نأتي إلى مسألة الدقة هل ما عرفنا عن صحيح مسلم أو عن مسلم من تحري في سياق الأسانيد والمتون يقتضي تفضيل على البخاري في اختيار الألفاظ المتون فنعتني به قبل البخاري ثم نأخذ زوائد البخاري عليه كما يفعله بعضهم هل هذا يقتضي ذلك؟ أو نقول ومع ذلك نعتني بالبخاري ونحفظ صحيح البخاري ثم بعد ذلك نأخذ زوائد مسلم نعتني بالبخاري كيف جل نقول أن مسلم يعتني بالألفاظ بدقة الإمام مسلم يعتني بالألفاظ الرواة التي وصلت إليه الإمام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وصلت إليه من طريقه والبخاري حافظ بل هو أحفظ من مسلم نعم مسلم صنف كتابه في بلده وبينه مع شيوخه والبخاري ألفه وهو من بعيد عن بلده لكن الإمام البخاري حفظه شهير لا يدانيه مسلم ولا يقاربه، إذا نقول مسلم اعتنى بالألفاظ التي وصلت إليه من طريق الرواة. والبخاري دون هذه الألفاظ التي وصلته من طريق هؤلاء الرواة من غير أن يبين هذه الدقائق. فالمسألة لا تخلو من تدوين ما وصل إلى البخاري من طريق الرواة ومسلم من طريق الرواة. والرواة في صحيح البخاري ممن يرى جواز الروايه بالمعنى وفي صحيح مسلم يرون جواز الروايه بالمعنى. اذا الفارق ما هو؟ كوني انبه على ان اللفظ لفلان او لفلان هو لاحدهم. سواء كان في البخاري او مسلم، كون مسلم نبه لا يعني ان البخاري تصرف في روايه في روايات الشيوخ. نعم جمع الشيوخ وكونه ما ميز بالرواية هذا او هذا لا يعني انه تصرف. فعلى طالب العلم ان يعتني بالبخاري ثم بعد ذلك يحفظ زوائد مسلم عليه من الجوامع جامع الترمذي مسلم نعود الى شروحه وشروحه متسلسله اولها المعلم للمازري وهو كتاب مختصر املاه إملاءا ثم بعد ذلك للقاضي عياض اكمال المعلم وكتاب فيه فوائد كثيره ثم للابي اكمال اكمال المعلم ثم للسنوسي مكمل اكمال الاكمال سلسله وكلها لو جمعت ما جاءت مثل فتح الباري كل الكتب هذه اذا اضفنا اليها شرح النووي وشروح مختصرات مسلم كالمفهم للقرطبي او السراج الوهاج الصديق وغيرها يعني مسلم ما وجد من العنايه ما وجده صحيح البخاري لماذا؟ لان صحيح مسلم يعني يجمع الاحاديث في مكان واحد فليس بحاجه الى ان يكرر الشراح الكلام في مواضع متعدده كالبخاري. المتن مجموع في مكان واحد بألفاظ يتحدث عنها الشارح في مقام واحد ولا يحتاج ان يعيد الكلام في مكان اخر، وهذا سبب الاختصار والاجمال. من شروح مسلم المهمه التي ينبغي طالب علم ان يعتني بها شرح النووي وهو على اختصاره شرح مبارك. نفيس مناسب لأحد الطلاب ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم قبل شروح البخاري لأن شروح البخاري مطولة فإذا ابتدأ طالب العلم بقراءة فتح الباري يمكن يترك القراءة لطوله يمل بينما لو بدأ بالكرماني أو شرح مسلم مشت تنوره وأحب القراءة ثم بعد ذلك تدرج في ما هو أطول منه ناتي إلى السنن ومن أهمها سنن أبي داوود. مع ضيق الوقت صرنا بقى علينا من الجوامع؟ جامع الترمذي. جامع الترمذي قبل السنن. جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي، وهو كتاب قيم لا يستغني لا يستغني عنه طالب علم. وفيه جميع أبواب الدين والترمذي من الأذكياء في الاختيار وفي ما يحتاجه المسلم وفي ذكر الأحكام على الأحاديث لا يخلو حديث من حكم على منازعة في تساهله أو توسطه في الأحكام وايضا يذكر الشواهد في كل ح... لكل حديث فبعد ان يروي الحديث ويحكم عليه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان والكتاب قيم ونفيس الا ان فيه بعض الاحاديث الضعيفه وفيه من الرواه من وصل الى حد الترك بل من رمي بالوضع ولذا نزلت مرتبته عن الصحاح عني به اهل العلم فشرحوه ووجد قبول هناك شروح كثيرة لجامع الترمذي من أهمها النفح الشريف من سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي وأما شرح فغير موجود وهناك شرح ابن العربي المسمى عارضة الأحوذي كتاب مختصر وفيه فوائد ولطائف لكن طبعته سيئه في غايه السوء لا تساعد على الافاده منه فلعل الله ان ييسر من ينشر كتاب نشرا محققا معتنا به وهناك ايضا حارضه الاحوذي تحفه الاحوذي المبارك فوري وهو كتاب يجمع مع الكلام على الاسانيد الكلام على المتون والاستنباط وينقل عن المتقدمين وهو كتاب قيم السنن وهي التي تجمع أحاديث الأحكام غالباً ويضم إليها بعض الأبواب لكن قليلة بالنسبة لأحاديث الأحكام من أهمها سنن أبي داود من أهمها سنن أبي داود وهو كتاب نفيس عن يبيه أهل العلم وخدموه وشرطه في الجملة مقبول والضعيف فيه أقل مما في جامع الترمذي وما في سنن النسائي ومماجه ول استحق ان يكون ثالث الكتب ثالث الكتب انما قدمنا الكلام على جامع الترمذي لانه جامع يناسب الكلام على جوامع سنن ابي داوود السجستاني كتاب جمع فيه مؤلفه احاديث الاحكام 4800 حديث من بين ستمائه الف حديث انتقاه وتحرى فيه ويقول في وصفه انه ذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه وما سكت عنه فهو صالح والخلاف في معنى كلمه صالح بين اهل العلم معروف هل الصلاحيه للاحتجاج او لما هو اعم من ذلك من الاستشهاد والكلام المسألة مبسوط في كتب علوم الحديث شروح, شروح كثيرة منها للمتقدمين معالم السنن لأبي سليمان الخطابي وهو كتاب قيم على اختصاره وهناك تهذيب سنن أبي داود لابن القيم وهو كتاب من أنفس الكتب في بيان علل الأحاديث في بيان على الأحاديث وهناك أيضا عون المعبود في شرح سنن أبي داود وهناك أيضا بذل المجهود وشرح لسنن ابي داوود ايضا وهناك المنهل العذب المورود لمحمود خطاب السبكي شرح مرتب منظم حذا فيه حذو العين في ترتيب عمده القاري الا انه لم يتمه. آه تمه ولده من بعده ولما يكمل الان الى الان ما كمل ثم بعد ذلك سنن النسائي ابي عبد الرحمن كتاب نفيس نافع ميزته في بيان علل الاحاديث واختلاف الرواه في التراجم اختلاف الرواه على فلان اختلاف كذا كتاب تكمن اهميته في هذا الجانب لكن العنايه به من اهل العلم اقل من العنايه في بقيه الكتب حتى سنن ابن ماجه اكثر عنايه من سنن النسائي والسبب في ذلك صعوبه التعامل مع هذه العلل ان تكلم عليها قد لا يحسن الكلام وان تركها اخل بامر عظيم على انه تصدى لشرحه بعض الشراح على اختصار هناك حاشيه للسندي واخرى للسيوطي وشرح من قبل الشيخ محمد علي ادم اثيوبي معاصر فيما يقرب شرحه ما يقرب من 40 مجلدا. نعم. كيف كيف على النصف أختصر يعني الأربعين عشرين يعني هو قابل للاختصار إلى أقل من هو قابل للإطار في تراجم الرواة ينقل الترجمة من التهذيب وينقل ما قيل في الشروح يعني المسألة قابلة على أنه لم يعتني وفقه الله على ما بذل في الكتاب في أهم ما ينبغي أن يتكلم عليه في الكتاب وهو العلل. على كل حال شرحه طيب ويفيد منه طالب العلم ويختصر عليه الجهد ويوفر له الوقت اذا اراد مراجعه حديث في هذا الكتاب العقيم الذي لم يشرح شرح مناسب. سنن ابن ماجه وهو سادس الكتب واول من ادخله في الكتب السته ابو الفضل ابن طاهر وكان من قبله يدخلون الموطأ كابن الاثير ورزين في تجريد الاصول يدخلون الموطأ بدله ومنهم من ادخل الدارمي لكن جاء ابو الفضل بن طاهر في الاطراف وفي شروط الائمه فادخل ابن ماجه وتبعه الناس على ذلك وفيه فوائد وفيه ثلاثيات وفيه عوالي المقصود انه كتاب نافع ماتع التكرار فيه قليل وفيه الضعيف كثير حتى قال القائل ان جميع ما يتفرد به ابن ماجه محكوم عليه بالضعف سواء كان من الرواه او من الاحاديث، لكن هذا الكلام فيه مبالغه. فقد صح من الاحاديث التي تفرد بها ابن ماجه شيء لا باس به، مئات الاحاديث. وعُني العلماء بشرحه، فهناك شرح لمغلطاي على شرح على السنن، سنن ابن ماجه شرح قيم نفيس. وهناك حواشي للسندي ولبعض المعاصرين من الهنود المقصود أن الكتاب مختوم في الجملة يكفي هذا قضينا من السته على اختصار ها؟ والله باقي باقي كتب باقي كتب مهمة باقي الصحاء غير الصحيحين صاحب الحبان وخزيمة ومستدرك وباقي أيضا جوامع باقي باقي مجرده جامع الاصول احتاج طلاب العلم فيه مجمع الزوائد كتب الزوائد أيضا مهمه وفيه ايضا ما يجمع بين جامع الاصول ومجمع الكتب كثيره ما نختصر والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا يقترح أن يكون هذا الدرس مستمرًا بعنوان مناهج المحدثين فالحاجة إليه ماسة ولا يعرف به سابق لدروس المشايخ إلا في الدراسات العليا في السنة نرجو تلبية ذلك على كل حال بالنسبة للشراح مناهج الشراح وهذا مهم جدًا أما مناهج المتون معروفة عند أهل العلم مناهج الشراح لنا مجموعة أشرطة ألقيت في دورة وأي بصدد تفرغ ويزد عليها وتنشر في كتاب ان شاء الله تعالى. يقول وعدتم باصدار كتاب في شروح الكتب السته فأين الكتاب فطلاب العلم محتاجون اليه. من وعد وفي نيته ان يفي وعرض له ما يمنع لا يؤاخذ ان شاء الله تعالى. والمانع قائم. المشاعر كثيرة والدروس متلاحقة والأخوان ما يعذرون والله المستعان ونحن على الوعد إن شاء الله تعالى. يقول أنا مقبل على دورة بعنوان دراسة موسوعية أو موسعة موسوعية. لاحظ مكتوبه بالسين عليها شدة لكن أصلها موسوعية موسوعية. في الكتب الستة بماذا تنصحني الشيخ اثناء هذه الدورة علما بانها من ثلاثة اسابيع. على كل حال هذه اذا كانت الدورة تحضر انتم من الكاتب منه صاحب السؤال. اذا كان هذا السائل يريد ان يحضر دورة فعليه ان يطلع على الكتب التي يراد بيان منهجها في كل يوم بيومه وإن كان هو يريد أن يقيم دوره لغيره فالله يعينه ويسدده ويوفقه عليه أن يطلع على هذه الكتب قبل الحضور وينتقي من الأمثلة ما يوضح به الطريقة والمنهج وما يحث على قراءة الكتب لأننا نعرف المناهج لكن هل نقرأ؟ هل استفدنا من معرفة المناهج ما استفدنا لأن القصد من بيان المنهج ما يعوننا على قراءة هذه الكتب يقول أن أنا أريد أن أحفظ بعض الأحاديث النبوية فأيها أنفع في نظركم الاعتناب بكتب أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام أم الصحيحين الجادة تحفظ المتون المجردة في البداية المتون المجردة هي الجادة تحفظ في البداية ثم بعد ذلك يرتقي الطالب إلى الكتب المسندة وهل يبدأ بالصحيحين أو يبدأ بسنن أبي داود والترمذي لأن الفائدة منهما أقرب الأكثر على البدء بالصحيحين الأكثر البدء بالصحيحين ثم بعد ذلك ما من السنن والمسانيد لكن الدهلوي في بستان المحدثين قال يبدأ طالب العلم بالسنن سنن أبي داود والترمذي لأن الفائدة يصل إليها الطالب العلم المتوسط بخلاف الصحيحين ثم بعد ذلك يثني بالصحيحين ثم يثلث بالنساء وبما جاء البعض يقلل من أهمية علم المصطلح الحديث نظرا لتوفر الكتب التي تعنى بالتخريج مثل كتب الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم فما كتب المصطلح يتمرن عليها طالب العلم المبتدئ لا بد من ان يسلك الجاده المتبعه عند اهل العلم فيتخرج على كتب اهل العلم في التي تميز بين الصحيح والضعيف اولا يعرف هذه المصطلحات ويتقنها ويضبطها ويتمرن عليها بالتخريج والتصحيح والتضعيف العملي ثم بعد ذلك اذا لاح له ما ينقضها ليس دساتير يعني طالب العلم في علوم الحديث مثل طالب العلم في الفقه في علوم الحديث يتمرن على قواعد المتاخرين فاذا تاهل لمحاكاه المتقدمين هذا هو المطلوب لكن قبل ذلك دون تاهله خرط القتاه مثله من اراد ان يتفقه هل نقول لطالب علم مبتدئ يتفقه من الكتاب والسنه لانهما الاصل او نقول تفقه على كتب اهل العلم ثم بعد ذلك نال انظر ووازن ودلل وعلل وبعد ذلك إذا ترجح لك أي قول يخالف الكتاب الذي تبقى عليه هذا هو الأصل لأن هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها من مؤلفات بشر قابلة للنقد لكن هذه الكتب كعناصر بحث يسير عليها الطالب خطوة خطوة وإذا تبين له قول أرجح مما اعتمده صاحب الكتاب عليه ان ياخذ به ويترك ما قاله صاحب الكتاب هنا ايضا سؤال ثاني يقول هل من استمع عن طريق شبكه الانترنت يدخل في حد ما طريق طريقا يلتمسه به علما اذا لم يجد طريقا سواه لالتماس العلم فلعله يدخل ان شاء الله تعالى ما المقصود بكتب السنه السائل من المانيا يقول المقصود بكتب السنه كتب الحديث تطلق كتب السنه ويراد بها كتب العقائد المسنده الماثوره يطلق عليها كتب السنه لكن في دورتنا وهو الغالب في الاطلاق ان يعني يقال كتب السنه ويراد بها كتب الحديث المنسوبه المضافه الى النبي عليه الصلاه والسلام والاسئله كثيره لكن ادري والله ناخذ مخلي هذا السؤال من ثلاث صفحات لعلكم له فرصه ثانيه في درس ثاني ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انتهت ماده هذا الشريط